Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous traiterons de la confidentialité et du secret professionnel de l'avocat français en contention internationale. Que recouvre exactement la confidentialité et le secret professionnel de l'avocat Il s'agit là d'une question bien souvent abordée exclusivement sur le plan théorique. En revanche, il est plus difficile au quotidien d'en saisir véritablement l'application pratique, notamment dans un contexte dans lequel la vie des affaires s'accompagne d'un flux continu d'informations échangées, d'abord avec nos clients par le contact permanent que nous maintenons avec eux pour accompagner le développement de leurs activités, sécuriser leurs transactions et gérer leurs contentieux, mais aussi par nos clients, avec leurs propres clients ou leurs prestataires de services. Voilà donc tout un ensemble d'informations précieuses qui, au sein d'un environnement international de plus en plus concurrentiel, revêt une valeur significative qui suscite bien des convoitises, tant sur le plan commercial que judiciaire. Dans ce contexte, nous avons eu l'occasion de voir d'une part un certain nombre de nos clients s'interroger sur la protection de leurs documents confidentiels, souvent échangés par email, tant avec leurs avocats qu'avec leurs homologues travaillant au sein des directions juridiques, et d'autre part, dans quelle mesure l'ensemble de ces documents confidentiels pouvaient être appréhendés par des autorités judiciaires dans le cadre de procédures de collecte de preuves Ces questions se posent d'autant plus au stade d'un précontentieux ou d'un contentieux de nature internationale qui confronte tout un ensemble de règles complexes de confidentialité, différentes et parfois contradictoires. Osana Kurek et Cyril Philibert, tous deux associés au sein de la pratique Global Dispute du bureau de Paris de Jones Day, clarifieront pour nous la notion de confidentialité et de secret professionnel en droit français, ses conditions et modalités d'application, et enfin leur application pratique dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution d'une mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Osana Kurek est spécialisée en contentieux commercial et en droit des affaires et intervient sur tout les problématiques de responsabilité des produits, de risques industriels, de droits des sociétés et de droits des assurances. Il intervient dans des secteurs d'activité très variés, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'informatique, l'emballage, le transport, la logistique et la sidérurgie. Il enseigne également à l'Université Paris-Nanterre en droit du commerce international et en procédure civile américaine. Cyril Philibert intervient quant à lui plus particulièrement sur des litiges relatifs aux opérations de fusion-acquisition, mais aussi en responsabilité des produits défectueux, en risque industriel et en contrats commerciaux complexes. Alors pour commencer, nous allons dans un premier temps aborder les spécificités des règles de confidentialité qui s'imposent à l'avocat français. Et une première question pour Ozan Akurek, quelles sont les, les règles qui encadrent la confidentialité des échanges entre avocats et que couvre exactement cette confidentialité Merci Mbaye. Alors... En France, et plus particulièrement en droit français, euh, l'ensemble des communications entre avocats sont confidentielles par principe. Ça, c'est le principe euh, cardinal. Euh, cette confidentialité s'impose donc euh, à l'avocat, qui peut l'opposer à tout tiers de par son statut et son appartenance à un barreau français. Les avocats français sont ainsi euh, soumis aux dispositions du RIN, du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, notamment son article 3.1, qui fixe les règles de confidentialité de leur communication. Et ces règles s'appliquent pour tout échange entre avocats, qu'ils soient euh, verbaux ou passés par écrit. Et les exemples d'ailleurs de communication euh, confidentielle euh, peuvent être multiples, puisqu'ils s'étendent euh, à une réunion se tenant par exemple exclusivement entre avocats, euh, à une conversation euh, téléphonique, et, et, et même euh, aux emails euh, dont même les pièces jointes sont considérées comme confidentielles, comme l'a euh, rappelé la Cour de cassation euh, à plusieurs reprises. Alors, comme tout principe, il y a des exceptions, et cette confidentialité euh, 
euh, élevé lorsque ces échanges sont expressément qualifiés euh, et je dirais même labellisés euh, d'officiels, euh, étant précisé euh, que cette mention officielle euh, doit être utilisée évidemment avec la plus grande parcimonie. Euh, sur ce point, ne peuvent porter la mention officielle uniquement les communications que l'on qualifierait de procédurales, sollicitant par exemple la communication d'une pièce de la part d'un confrère qui aurait omis de la joindre dans son envoi, les communications qui tendraient par exemple à transmettre un nouveau jeu de conclusion dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou même la notification d'une déclaration d'appel. Donc, en pratique, et si les relations avec le confrère s'avèrent plutôt bonnes, on relève qu'il arrive que ces communications demeurent échangées dans la confidentialité, c'est-à-dire sans porter obligatoirement la mention officielle. Ce qu'il faut néanmoins garder à l'esprit, c'est que sans cette mention officielle, il sera impossible de se prévaloir de ces communications devant un juge ou d'y faire référence avec d'autres personnes que l'expéditeur et le destinataire de ces communications. Alors, qu'en est-il lorsque nous sommes en présence d'un avocat français d'un côté et d'un avocat issu d'un barreau d'un État membre de l'Union européenne. Alors, entre avocats de l'Union européenne, hein, prenons l'exemple d'un avocat français et d'un avocat allemand, les communications ne sont pas confidentielles par principe, sauf, sauf si elles portent la mention confidentielle ou « without prejudice » conformément à l'article 21.5.3 du RIN. Donc, lorsqu'il se prépare à échanger avec un avocat travaillant au sein d'un autre parot de d'un autre barreau de l'Union européenne, l'avocat français prendra systématiquement le soin de labelliser ses communications de confidentiel ou de without prejudice afin de les protéger. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on est en présence de communication entre un avocat français et un avocat appartenant à un barreau étranger hors UE, hors de l'Union européenne, comme par exemple un avocat américain Alors, le RIN ne précise rien à cet égard. La jurisprudence n'est pas non plus très éclairante en la matière, dans la mesure où la Cour de cassation n'a jamais précisé la règle de conflit de loi qu'il faudrait appliquer dans ce cas précis. Il n'y a donc véritablement pas vraiment de moyen de savoir quelles règles de droit appliquer ici et partant quelles règles de confidentialité faire primer sur l'autre. En revanche, il faut garder à l'esprit qu'un avocat français est tenu, conformément à l'article 3.4 du RIN, de s'assurer de la protection effective de ces échanges avec l'avocat étranger et, à défaut de règles protectrices, euh, signer un accord pour encadrer spécifiquement cette confidentialité euh, des échanges entre avocats, à l'image un peu des Joint Defense Agreement que nous sommes parfois amenés à, à rédiger, à revoir, à appliquer sur certains de nos dossiers. Euh, à défaut d'un tel accord, il faut en revanche que l'avocat français informe son client, évidemment, du risque que les conversations échangées avec l'avocat de la partie adverse ne soient pas protégées par la confidentialité. Ceci étant précisé, et malgré l'absence, je dirais, de dispositions précises garantissant la confidentialité des échanges entre un avocat français et un avocat étranger, la Cour de cassation 
a plusieurs fois reconnu que ces communications restaient tout de même protégées par la confidentialité, faisant ainsi primer la qualité d'avocat sur l'appartenance au barreau français. On peut donc penser que sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, des échanges entre un avocat français et étranger resteraient couverts par la confidentialité. Bon, mais alors merci beaucoup, Ozan, pour ces, pour ces premières explications. La question qui vient ensuite, et euh, on, va, on, va, on va demander à Cyril euh, d'y répondre, c'est de savoir est-ce que euh, ces règles très précises qui concernent les avocats et les avocats français, est-il possible d'appliquer ces règles aux juristes d'entreprise Merci, Emba. Et la réponse est par principe négative. Euh, la question de la confidentialité est traitée très différemment lorsqu'il s'agit d'échanges qui impliquent des juristes d'entreprise. Alors, il est vrai que euh, dans certains pays, les juristes d'entreprise bénéficient d'un statut protecteur. C'est le cas aux États-Unis, euh, avec la qualité d'in-house counsel. Euh, et ce statut euh, est inexistant en France. Alors, le raisonnement sous-jacent, c'est qu'en France, le juriste est un salarié de la société. Il, il est donc soumis à un lien de subordination et en tant que tel, il ne serait pas en mesure de bénéficier des garanties d'indépendance qui sont celles imposées à un avocat. Donc, il faut retenir que du point de vue français, un juriste, qu'il soit français ou étranger, ne bénéficie pas des mêmes protections que celles dont bénéficie un avocat. Et jusqu'à présent, ce principe ne connaissait pas d'exception. Jusqu'à une très récente inflexion qui a été faite par la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2017. Alors cet arrêt est intéressant parce qu'il a étendu le privilège de la confidentialité à des communications émanant de juristes d'entreprise, euh, lorsque ces communications en fait, se contentaient de reproduire une stratégie de défense élaborée par l'avocat. Alors, dans, dans l'affaire euh, en question, euh, une société était visée par une enquête de l'autorité de la concurrence. Elle avait sollicité euh, de son avocat la préparation de sa défense et l'organisation d'un audit de concurrence. Et le juriste d'entreprise avait en pratique repris dans des emails internes euh, la stratégie de défense qui avait été établie par son avocat. Et ce sont ces emails dont la saisie a été invalidée par la Cour d'appel. Alors cette décision a été confirmée par un arrêt très commenté de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022. Arrêt qui semble étendre donc la confidentialité des correspondances avocat-client à des documents échangés en interne par les salariés de la société cliente, dès lors, euh, et c'est un point important, que l'objet essentiel de ces documents est de reprendre une stratégie de défense mise en place par leur avocat. Euh, c'est en pratique une interprétation très large qu'a faite la Cour de cassation de la loi de 71, qui pourtant restreint la confidentialité aux correspondances échangées entre le client et l'avocat même si la portée de cet arrêt euh, est difficile à euh, établir précisément parce qu'il n'a pas été publié et parce qu'il a été rendu en formation restreinte euh, en l'espèce de l'agent criminel. Donc il faudra se montrer très vigilant euh, et suivre attentivement la jurisprudence qui sera rendue euh, à cet égard, euh, même si le, les praticiens que nous sommes observent d'ores et déjà qu'en euh, pratique, 
lors de l'examen de documents qui ont fait l'objet de saisie devant les tribunaux de commerce, euh, eh bien, cette jurisprudence commence à être euh, appliquée. Et donc, en pratique, finalement, quel conseil devrait suivre un juriste d'entreprise lorsqu'il reprend en interne une consultation d'avocat au regard de ces derniers développements jurisprudentiels Alors d'abord, gardez à l'esprit euh, que le principe demeure. La conversation euh, qui échange un juriste en interne euh, n'est par principe pas protégée par la confidentialité des avocats. Bon. Euh, mais au vu de ce, ce récent euh, arrêt, euh, on peut quand même recommander aux juristes d'entreprise qui souhaitent reprendre les éléments d'un échange couvert par euh, la confidentialité d'indiquer en objet données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat. Euh, ça n'aura pas pour effet de garantir la protection absolue des échanges. Mais enfin, ça aura quand même pour mérite euh, de permettre d'identifier euh, ces documents et donc plus facilement de pouvoir les écarter en cas de saisie. Très bien. Donc, en fait, mais pour aller plus loin, enfin, qu'en est-il maintenant enfin, des obligations de confidentialité et plus largement du secret professionnel de l'avocat de, de, de vis-à-vis -vis de son client alors là, c'est un point commun que nous avons avec les États-Unis, c'est-à-dire que l'avocat français est soumis à une obligation de confidentialité à l'égard de son client, euh, obligation qui a la particularité d'être absolue et d'ordre public, donc elle est extrêmement large. Elle couvre à la fois l'ensemble des confidences du client à son avocat, donc l'avocat en pratique ne pourra jamais en révéler le contenu à un tiers, euh, y compris d'ailleurs à l'avocat de la partie adverse, peu importe que celui-ci soit également euh, soumis à une obligation de confidentialité, euh, mais ça couvre aussi l'ensemble des consultations et des correspondances adressées aux clients. Donc ces éléments sont dans leur ensemble insaisissables. En revanche, et ça c'est un point très important, euh, les communications ne sont confidentielles que dès lors euh, qu'elles s'insèrent dans le cadre d'une relation bilatérale avocat-client. Et c'est un point majeur parce que euh, la confidentialité ne s'appliquerait pas euh, lorsque l'avocat, par exemple, fait partie d'une chaîne d'email euh, ou alors qu'il n'est pas le véritable destinataire de la correspondance. Euh, il ne suffit donc pas de mettre un avocat en copie pour que l'ensemble de la correspondance devienne confidentielle. Donc, alors, bon, après avoir vu les spécificités des règles de confidentialité qui s'imposent à l'avocat français, on va se poser la question, dans le cadre des procédures de recherche de preuves, se pose cette fois-ci la question de l'accès à des documents qui seraient stockés sur des serveurs situés à l'étranger et donc éventuellement hors du cadre protecteur de la confidentialité des échanges entre avocats et du secret professionnel. Est-ce que ce risque existe vraiment, euh, Ozan Alors, on pense ici surtout euh, aux mesures d'instruction qui sont ordonnées en vertu de l'article 145 du, du Code de procédure civile. Euh, pour, pour euh, mémoire, cette, cette procédure permet à tout demandeur faisant valoir un motif légitime de préserver ou d'établir l'existence de certains faits pouvant affecter euh, l'issue d'un futur litige, d'obtenir du juge euh, une ordonnance autorisant qu'une mesure d'instruction soit conduite à l'encontre d'un tiers. Alors il s'agit le plus souvent d'une mesure qui est exécutée par un huissier de justice qui va venir sur la base de cette ordonnance qui aura été rendue par le juge, qui va venir collecter l'ensemble des éléments pouvant intéresser le litige. Alors, en pratique, évidemment, on n'est pas donc dans un système à l'américaine en France. Donc, en pratique, ces mesures 
exécutées ne doivent pas être assimilées à des mesures d'investigation générale ayant pour seul but de, de, de pressuriser la partie adverse ou de faire un peu d'intelligence économique. Ce n'est pas l'objectif, parce que si tel est l'objectif, la mesure ne sera pas accordée. Au contraire, les mesures doivent être ici précautionneusement limitées dans le temps et dans leur objet, notamment au moyen de mots-clés et de filtres en lien avec le litige. Donc, on comprend bien que, que ces mesures peuvent finalement rapidement se heurter à la confidentialité et le secret professionnel de l'avocat, mais également au secret des affaires. Alors, s'agissant de la confidentialité et du secret professionnel de l'avocat, compte tenu des règles qui viennent d'être évoquées, hein, des règles qui protègent les communications d'avocats et les relations de l'avocat avec son client, il est tout à fait, je dirais, logique que ces mesures ne sauraient, être, ne sauraient ni être diligentées au sein d'un cabinet d'avocats, ni viser des communications ou, je dirais même, des consultations qui auraient été échangées entre l'avocat et son client. De même, il n'est pas possible d'avoir recours à ce genre de mesures pour tenter d'appréhender ces documents au sein des locaux de, euh, du client. Si, et si d'aventure si ces documents devaient être saisis euh, par un huissier de justice, euh, ces documents euh, seraient évidemment par la suite exclus euh, de la procédure et devront euh, retourner euh, chez le client. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, toute correspondance euh, entre un avocat français et son client ou toute correspondance non officielle entre avocats français ne pourront faire l'objet d'aucune saisie. Euh, sera, cela sera certainement la même chose pour des correspondances qu'un avocat français euh, échangerait avec un confrère étranger, compte tenu de la tendance des juges à étendre la confidentialité à de tels échanges, sous réserve évidemment de leur appréciation souveraine, même si en théorie euh, ces échanges je le rappelle, ne sont pas strictement considérés euh, comme confidentiels. Et enfin, troisième élément, troisième point, toute correspondance échangée entre juristes ou entre le juriste euh, et son employeur, hein, entre le juriste et la société, sont normalement euh, saisissables, faute d'une protection légale explicite en ce sens. En revanche, en cas de saisie, il devrait toutefois être possible d'aller vérifier qu'il ne s'agit pas d'une copie pure et simple d'une stratégie de défense qui aurait été élaborée par un, par, un, par un avocat et qui aurait été reprise stricto sensu par le juriste de la société. Auquel cas, il sera très probablement possible d'exclure cette correspondance du champ de la procédure. Un mot peut-être, Ozone, pour compléter par rapport à ce que tu viens de dire et tu euh, envisager le fait que ces mesures de saisie elles pouvaient aussi heurter le secret des affaires. Ce n'est pas l'objet ici d'aller euh, s'étendre sur le sujet, mais simplement pour dire que la protection du secret des affaires, elle est aussi assurée par le droit français à travers d'outils procéduraux euh, qui permettent au juge d'écarter la saisie de documents quand on considère évidemment qu'il y a une disproportion avec l'atteinte que cette saisie peut entraîner vis-à-vis -vis du secret des affaires. Alors en pratique, c'est lors de l'exécution de la mesure d'instruction que les pièces pourront faire l'objet d'une mesure de séquestre avant qu'un tri soit opéré en présence du juge et donc bien garder à l'esprit qu'il appartiendra au juge de décider celle des pièces dont il voudra justement autoriser la communication hors la présence du requérant qui n'en aura donc pas connaissance 
euh, et donc afin d'assurer euh, la protection du secret des affaires. Euh, bon, merci à tous les deux pour ces, pour ces explications. J'avais une dernière question euh, pratique également. Que se passe-t-il lorsque les documents devant être collectés par le biais d'une mesure d'instruction 145, cette fois-ci, sont stockés sur des serveurs situés en dehors de la juridiction française Alors, le cas, le cas n'est pas, pas anodin, bye, car beaucoup euh, de mesures d'instruction visent essentiellement à accéder au disque dur de leur cible pour, pour en fait permettre à l'huissier de justice de procéder à sa recherche par mot de passe. Et on relèvera d'ailleurs que, que l'huissier agit souvent sur la base d'une ordonnance qui l'autorise à se faire communiquer l'ensemble des mots de passe pour accéder aux disques durs et aux boîtes mail d'intérêt. Et, et cet accès à distance semble, semble possible sans que l'on puisse y opposer le fait que bah, que ces serveurs seraient, euh, seraient situés à l'étranger. Alors, de façon, euh, de façon plus pratique, euh, on ne peut euh, que recommander à, notre, à, nos, à, nos, à nos clients d'être vigilants sur, euh, sur l'environnement légal qui régit les pratiques des, des prestataires qui stockent euh, leurs données, souvent euh, à l'étranger, puisqu'il est possible euh, que, ces, que ces prestataires, alors selon, euh, selon la juridiction évidemment, hein, euh, soient soumis à des obligations de répondre à des demandes tierces et de fournir éventuellement certaines informations, parfois même euh, en violation euh, des règles de, de confidentialité et de, et de secrets professionnels qui s'appliqueraient en France. Très bien, je vous remercie tous les deux, merci beaucoup pour ces explications très claires. Thank you for listening to Jones Day Talks. Comments heard on Jones Day Talks should not be construed as legal advice regarding any specific facts or circumstances. The opinions expressed on Jones Day Talks are those of lawyers appearing on the program and do not necessarily reflect those of the firm. For more information, please visit jonesday.com.